0: que ha sido incapaz de gastarse dinero porque lo va a vender y nos va a dejar en la mierda en la mierda, pero en la mierda absoluta. Me dice Rueda de la Prensa no vengo a defender el juego de este equipo, vengo a analizar el partido si queréis, si no llegamos al playoff habremos hecho un buen trabajo y nos iremos Ramis, vete a la mierda, bueno, bueno. vete a la mierda, tú te irás y nosotros nos quedaremos en segunda
1: se le entre líneas que no es muy partidario, fíjate, no, no es muy partidario A mí me gusta eh. la
0: gente así sibilina, fíjate que, sí, se está, que te está dando palos Pero no sabes si te los está dando O es un Como palo o una caricia sí, 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 A ver, Cope, el partidazo el lunes La Federación Asturiana de Fútbol Ha distinguido a Elena Condis por su defensa Y apoyo al fútbol asturiano Plasmada en este corte Elena, ¿qué pasa? ¿Se te ha hecho largo el tema del, del fútbol? Que me estás mandando <risa> mensajes No, ¿Eh? no, no,
2: pero Eso? tú siempre tiras para, para Asturias no, no, si este era un
0: ves. tema relacionado con el fútbol base Ay, que es un no es. problema sí. bueno pero un poco para Asturias no sí, no, no, no. no no pero si de lo que te están acusando es que si hubiera sido el 41 esto en, ¿En Extremadura, Extremadura no, no lo no sé bueno Elena pues, si tenías tanta prisa supongo que tendrás no, pero, un super temazo que vamos a ver a, a, no, hora, no, a, a, vaya presión me estás metiendo no presión no porque vamos ¿qué tienes prisa? ¿por contarlo o por irte a dormir? escenas de matrimonio ¿es había gente esperando ¿quién te pregunta eso?
1: lo que pasa en el campo se queda en el campo eh. comunidad eso pues bueno, va, eh.
0: Yo se eh, de verdad. Es que, de verdad. Qué grande
1: es Elena. Eh,
0: Radio marca. Despierta San Francisco del lunes. Bueno. Entrevistó el otro día. Duelo de titanes. David Sánchez y David Vidal. Sobre las palabras.
3: Hoy sale, sale a bucear o no hoy.
4: Igual voy ahora a Bolonia. ¿Usted sabe dónde está Bolonia? Sí, hombre.
3: La playa Bolonia. ¿Y, y, ¿Y
4: allí qué hay? A ver, ¿por qué somos Bolonia?
3: Creo que
1: cómo, cómo era. ¿Mucha, mucha, mucha gamba, mucha langosta.
4: Anda, anda. Ahí está el anfiteatro, está el Imperio Romano. Ahí está, ahí estuvo Julio César con una escuadra
1: ¿Sí?
4: eh, eh, hace dos mil años. ¿Tú eso no lo sabías?
1: No, no tenía
2: ni idea.
4: Es que... Es que... Yo, pero... Usted no fue a las que... Vaya periodista, Yo me voy ya, porque vamos, es que tengo usted es periodista sí, y no sabe no que solución. tú ahí Julio César en el sur de España, en el Estrecho, con el, el problema que hay
0: ahora, sí. joder. Una no, o sea, no, no, cosa, que la gente puede pensar que era un imitador, no, o sea, no era no, David era Vidal. Era David Vidal, hablando con David Sánchez. No éramos nosotros, no, no, no éramos no. nosotros. Eso es el poder de la conversación.
4: ¿eh?
0: Claro, <risa> claro. Es El de la radio. Pero qué, qué periodista, es que, es que no ha sido ni a la es escuela. No falta sí, decir. A ver, Gol Televisión, eh, señoras y señores, vuelve archivo, la sección sí, sí. de archivo. Sí, sí, sí. Eh, Lama, el sazán sí, sí, sí. de cabra, que es, el <risa> es la aplicación que adivina las canciones. Hoy, sí. música clásica. ¿Con qué confunde Lama la ópera Aida de Verdi?
1: Aunque a mí lo que más me impresionó es cuando de repente empiezan a cantar el himno de la alegría. Sí, cuando sale el Borussia a
0: su estadio, suena esta música clásica para, para, para alegrarte el día, el himno de la alegría. Mira. La alegría del Madrid. Hay un repaso bueno, a ver, ahí muy estaba... bonito todo, pero palmolive. Ahí estaban alegres todavía ellos. ¿eh? Muy bonito. Gallego, de gallego. gallego es indie, pero de cultura ah. musical diré, vamos. Men,
1: menuda vergüenza. Hombre, Suanca, suanca. Hombre. Gallego, para una mantel... a, gallego le, a gallego le saca de los saltimbanquis y, no, y suanca es eh, una no vergüenza. Sa- esto, eh. El Sassan de Cabra ha confundido la ida de Verde con el, el cuarto movimiento de la novela de Beethoven, más conocido como el himno de la alegría. ¡Un disparate! ¡Total! A la próxima se queda sin Juego Olímpico y mando a París a
0: César Lumbrera. Escucha, si hicieras <risa> mucho de su te morías en 10 en, en minutos. Vamos, ¿eh? o
1: sea, es porque tengo dos frases. Oye, sí, 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 está, sí. No, ¿No os acordáis de la llamada de Polska, Polska? Estuvo sí. mirar tres días sin hablar. Sí, 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 sí es, sí, es muy, sí, muy duro. Polska, sí. polska, <risa> polska,
0: Polska, Polska. Eh, polska a ver, a bueno, Juanma, seguimos con la música adelante. A ver, eh, sí. Juanma esto eh, es inteligencia do... sí, artificial. Este so... Yo, el falso Esto que vais sí. a escuchar ahora no ha ocurrido sí, sí. Es inteligencia artificial, sí, sí. pero podría ocurrir sí, sí. perfectamente sí, sí.
1: Ya están los equipos en el terreno de juego A punto de empezar Y qué bonito, Paco, el ambiente de Bernabeo. Afición del Ramali Afición del Leipzig Cantando juntas el We Are The Champions Todo listo Gran ambiente en el estadio Sorteo de campos Y la graba Paco Pasándoselo en grande cantando La Marsellesa El partido que va a arrancar Paco Y los aficionados entonando los acordes Del carro de Manolo ¿Qué ¿A Que ¿Qué A Aquí dice mi grito que es Paquito el
0: chocolatero esto no, pasará po- podría pasar perfectamente wow. eh, tiempo de juego el domingo cromos de Panini con Poli Rincón qué puede salir más a ver Vamos a ver qué le ha tocado en el sobre de cartas de adrenalín a Marta. Hola Marta. Hola. ¿Qué
2: cartas te han tocado? O, o bueno. Oh, oh, bien. Eh, Está para ir eh,
1: machis. Jesús. Jesús. machis. No. Jesús. Jesús. Y del Betis. Jesús Machís
2: Estáis
0: abriendo un sobre de Panini y sale Machís Decís Jesús como chiste de estornudo y dice Poli todo serio. Sí, Jesús Machís Como si fuera un futbolista. <risa> <risa> Tremendo.
1: Beticisco. Jesús Machis.
0: A ver, Real Sociedad Osasuna, también en tiempo de juego. Estamos celebrando el comienzo del Año Nuevo Chino y Germando Barro quiso tener el detalle de narrar en ese idioma.
1: ¿En ninguna competición? En ninguna competición. El último victorio de Osasuna fue en, do, en mayo de 2012, 1-0 en el Sadal. En el Sadal. En Sadal, sí, adal? sí. Sadal. También para los chinos. Era la liga china. Era el año nuevo chino, el Sadal.
0: Viene la pelota para el oh, equipo no. Churi Hulding. Viene Pacheco, conduce con la torda. No. Ya ve las no. Toca sí. la pelota Tlaolé. Juega la jolla por dentro para Umar Sadin. Sí. Se marchaba a banda. El Ela, el Ela. Eh. Sergio Lemilo. Hemos leído un
3: MNG al Año Nuevo
0: Chino. Viene la pelota para Aymar La pone el Alga. El cuero para el campo ajeno. La Ulga García Progresa el vencedor. 23 Allá vas Escola Va a intentar malsarse de su pal La pelota viene atrás Para que juegue nuevamente Los lojillos Recupera El Chuliuldi Es, una cosa es, muy mal. Mal. Eh, ¿es bueno. difícil hacer esto Joder, Muy difícil Muy difícil Muy, muy difícil, difícil, muy difícil. Muy difícil. Eh, gran. Y terminamos con el apagus de la semana El premio esta semana Es para Budimir
1: eh, Os asuna lo quieres tocar Casi ah. no hemos visto a Budimir En la primera parte ¿Verdad? No Vale ¡Osasuna! ¿Cuándo? ¡Gol de ante Budimir! ¡Real Sociedad 0! ¡Osasuna 1!
0: Nos seguimos cubriendo de gloria. Había dicho yo al descanso que no
1: he visto a Budimir en toda la primera parte, pues pumba para adentro.
0: Siempre. Compañeros, Siempre. ha sido un placer, ¿eh? Igual, Juanma. Igualmente, gracias. un placer que pases una noche con muchos
1: inputs, y pues, sí. muchos entornos. Sí. <risa> todo,
0: todo lo que se pueda. Un abrazo. <risa> Hasta luego. Buenas sí. noches, queda contigo. Cerramos. La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo de relativo. Viste.
4: Mister, mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
0: A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión hay juego. El juego puede crear adicción mayores de 18.
1: Ocasión plus. Quiero un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo mi coche quiero tasar. Nadie le va a pagar más. Si en la guayas quieres buscar.
0: El de Sevilla de Perlas me va.
1: Te lo traemos de saldo está. 15 días para probar. Mil kilómetros para rodar. Ocasión ¿Tienes ganas de apostar en
0: el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del by Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Señoras y señores, esta noche pone las calles Bea Calderón. O sea, estarán muy bien puestas. Hola Bea, muy buenas
2: ¿Qué tal? Muy buenas Juanma, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Has escuchado a Nadal? He escuchado a Nadal, te he escuchado ahora con el grupo Risa, con los inputs. Sí, con los inputs. Lo escucho todo, a mí el partido azul es que me vuelve loca, ya lo sabes. Vale,
0: pues yo me vuelvo loco poniendo a las calles. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vas a contar ahora en el arranque?
2: Hoy vamos a empezar hablando de la sequía. Es un problema importante que tenemos en nuestro país. Estamos en el mes de febrero con temperaturas que rondan los 20 grados. No tiene pinta de que vaya a llover y, y la verdad que hay que empezar a pensar cómo vamos a afrontar el verano pues porque sí. va a ser complicado. Pues sí.
0: Vea un beso, te escuchamos.
2: Hasta luego, descansa. Vea
0: Calderón. Por... Poniendo las calles, nosotros nos vamos, volvemos mañana a partir de las once y media en el partidazo. Ojalá que sea otra gran noche de radio. Viva la radio, adiós.
2: Juanma Castaño,
0: El partidazo de Cope.
2: Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
0: Poniendo las calles.
2: Cope, Estar informado. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenas noches. Vamos a arrancar poniendo las calles. Es la 1 y 39 de la mañana y vamos a comenzar, bueno, el jueves dejando atrás todo lo que nos deparaba la jornada de ayer. Eh, un día en el que el PP, por ejemplo, anunciaba que van a reprobar al ministro Marlasca tanto en el Congreso como en el Senado, por lo que consideran una nefasta gestión de la lucha contra el narco. También un día en el que se ha sabido que uno de los guardias civiles asesinados en las costas de Barbate había... Ha participado por la mañana en una operación en Sevilla en la que caía la banda a la que pertenecía Antonio Tejado, sobrino de María del Monte. Y una jornada en la que hemos conocido un estudio interesante. Este estudio confirma que fumar deteriora nuestro sistema inmunitario hasta 15 años después incluso de dejarlo. Así que, Ponedor, si fumas, estás todavía tiempo ¿eh? de mejorar tu sistema inmunitario y con ello tu salud. Pero todo esto era noticia ayer, nosotros vamos a seguir adelante hablándote de historias que nos preocupan del día a día. En los últimos meses, lo contaba a Juanma, se lo contaba a Juanma, he oído muy poco, y la realidad es que se espera que las cosas sigan siendo así por lo menos durante el mes de febrero. Ojalá, ojalá que la primavera llegue con buenas noticias. La falta de agua está provocando que en algunas comunidades se estén tomando medidas de emergencia, ...ante lo que está por venir y es que la situación es preocupante. Hoy en el temazo de Poniendo las Calles... ...ponemos el foco en la sequía. Y empezamos en Cataluña. Allí ya se ha decretado el estado de emergencia... ...por los problemas que está provocando la sequía. Afecta a casi 6 millones de personas de más de 200 municipios... ...incluido Barcelona. La medida más destacada limita el consumo de agua... A 200 litros por persona iría. Jordi tiene 53 años y vive en una de estas áreas afectadas. Vives con un poco
0: de incertidumbre. Casi dos o tres días lo que hago es salgo a la calle, abro la tapa y miro el contador. A ver cuánto hago he consumido. Si me paso de consumo estoy en el paquete de ciudadanos que nos pueden llegar a sancionar. Yo ducharme me ducho poco. Mi hija cada tres días, mi hijo una vez a la semana y yo si puedo ahorrarme una ducha a la semana mmm, lo
2: hago. Sabe muy bien de lo que habla, porque las restricciones empezaron hace tres meses. Encima, si se pasa, corre el riesgo de ser sancionado con hasta 3.000 euros.
0: Yo ducharme me ducho poco. Mi hija cada tres días, mi hijo una vez a la semana, y yo si puedo ahorrarme una ducha a la semana, lo hago.
2: En las cuencas catalanas los embalses a duras penas llegan al 16% de su capacidad. Hablamos de hasta cuatro veces por debajo de la media de la última década.
1: Aquí cada día veíamos como cada día bajaba el embalse medio metro. Que nosotros vimos, tío, que cada día esto no es normal, ¿no? Veníamos de esos años de mucha agua, de que sobraba, de que el río bajaba muchísima agua, pero llegó, pero llegó septiembre, llegó octubre, no llovió, pasó el invierno, no llovió, no nevó, llegó la primavera tampoco, y así hemos seguido durante los últimos dos años.
2: Has escuchado a Mark el dueño de una empresa de actividades en que en las inmediaciones del pantano de Sau uno de los más afectados por esta sequía. En los 20 años que lleva trabajando en este lugar, no recuerda tanta falta de agua a estas alturas. Vamos a abordar cómo está ahora mismo la situación de la sequía en Cataluña con Javier Latorre, el presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua. Buenas noches, Javier.
1: Buenas noches, aquí, mirando al cielo.
2: Normal, deseando que caiga agua. Xavier, ¿cómo analizas las medidas que se anunciaron en principio pues, por el gobierno de Cataluña?
1: Bueno, real, realmente eh, nuestra situación es que estamos en, en la UCI hidrológica y cuando uno está en una situación tan complicada como la que estamos, pues las, las medidas que se pueden tomar a corto plazo no alcanzan más allá de la denominación de quirúrgicas y también es cierto que hay una cierta sensación de nerviosismo, de que se lanzan muchas ideas algunas extemporáneas, otras que son buenas pero que son irrealizables y y todo esto está produciendo una cierta sensación de desamparo y y de de nerviosismo generalizado, claro.
2: Normal, Eh, aguas subterráneas, desaladoras, ¿existen otros recursos que no se están explotando adecuadamente?
1: Vamos a ver, yo creo que en todo este a luz de, de conceptos, de, de cifras, de porcentajes. No, no entramos a, a reflexionar sobre lo que son los eh, recursos convencionales, los superficiales y subterráneos, es decir, los provenientes de los ríos y los embalses y, y de los pozos, para entendernos, y los que son no convencionales. Hemos, eh, hemos aprovechado todos los recursos convencionales, Pues mi idea es que no Mi idea es que no Es decir eh, ¿Hemos aprovechado la posibilidad Que tenemos de los pantanos? Bueno, las cuencas internas La capacidad de los embalses (risa) Equivale al al consumo De un año de de las cuencas internas Eh, ¿Hemos estado Suficientemente vigilantes De de sacar del agua Del pantano solamente La imprescindible? Pues a, a uno... Uno alberga todo tipo de dudas. De los recursos subterráneos. Hombre, eh, aquí cuesta cuesta eh, decir que es que hemos eh, destrozado, por así decirlo, muchos recursos subterráneos con los vertidos de los purines. ¿eh? Y, y entonces, claro, ahora mismo solamente el 30% de los recursos subterráneos que utilizamos para el abastecimiento, pues eso es poco. Y entendemos. ...entendemos que eso... ...hay que llegar al doble... ...es decir, de recursos subterráneos... ...estamos utilizando muy poco... ...¿qué es lo que habría que hacer?... ...pues eh, investigar nuevos acuíferos... ...ahora se están de golpe y porrazo... ...estamos haciendo alguna prospección... ...en en la cuenca del Besós... ...a ver si encontramos agua... ...o se nos ha ocurrido a ver si del agua que hay... ...en en, en el subsuelo de Barcelona... ...se podría aprovechar... Esto, ...esto pues naturalmente... ...está fuera de contexto en este momento... Pero la descontaminación de algún acuífero, aunque sea cara, hay tecnología para hacerlo, hay que hacerlo.
2: Una última cuestión, Xavier. Se habla del consumo diario de agua del campo, pero claro, la economía, la industria, el turismo también gasta mucha agua y la temporada se presenta difícil, ¿no?
1: Sí, 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 claro. La, la temporada no, no pinta bien. No pinta bien, pero no pinta bien para nadie. Es decir. Eh, hemos oído algunas de las intervenciones de de, de agricultores en Cataluña, el 73% del consumo total de agua que se produce eh, lo produce, o sea, lo lo genera eh, el consumo agrícola. Pero es que, por ejemplo, la infraestructura de regadío más importante que tenemos en Cataluña, que son los canales de Urgel, este verano han tenido que cerrar. O sea, han tenido que paralizar el riego totalmente. Entonces... ¿Qué le puede pasar al turismo? Bueno, pues hombre, si somos un poquito más de, de cautos a la hora de, de lanzar tantísimos mensajes en el sentido de que no podemos hacer ni las piscinas, ni las duchas, ni el. Hombre, eh, algunos de estos mensajes tienen características plenamente disuasorias. ¿eh? Y Cataluña, como España, el 12% del PIB viene del turismo. No juguemos con las cosas de comer.
2: Sin duda, Xavier Latorre, presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua. Gracias y ojalá llueva.
1: Naturalmente. Rogando estamos.
2: Rogando estamos. Bueno, de Cataluña quiero llevarte hasta Andalucía, donde las cuencas tienen niveles que se sitúan de media por debajo del 20%. La mitad de agua acumulada que hace un año. Por ejemplo, en la localidad sevillana de Isla Mayor podría darse la situación de que por segundo año consecutivo no puedan sembrar. Santiago es arrocero y asegura que el panorama, por desgracia, es desolador.
3: Nosotros ya tenemos una inversión, vamos a intentar mantenerlo y la esperanza no se pierde. Lo que pasa es que cada año que pasa lo ves todo más negro. Si es que ya no pasa ni pájaro, ya es que no hay ni pájaro, ni,
1: vamos, es que esto es un desierto.
2: También los parques naturales están realmente secos. Un ejemplo es el de las tablas de Daimiel en Ciudad Real. El humedal manchego solo cuenta en la actualidad con 20 hectáreas encharcadas de un total de 1.750 Julio Escuderos es el último barquero en este lugar.
1: Y yo aquí he estado mi vida, toda mi vida aquí. Parque seco hasta estos días.
4: ¿Cómo lo recuerdas tú de agua y, y cómo está ahora?
1: Es trozado. Ya no es parque ni nada.
4: ¿Cuándo tú ibas con la barca?
1: Iba con la barca y entonces estaba todo lleno de patos por todos sitios. Con el barco ibas para un lado, para otro, te metías por la marfiegas, por las trochas, allá en una tabla. Luego de esa tabla ya ibas a otra.
2: Pero eso ya no, eso ahí no hay nada. Según los expertos, la situación también está afectando, aunque en menor medida, a Extremadura, Castilla-La Mancha o Madrid. Fernando lleva muchos años trabajando en el campo, en Aranjuez. Su especialidad son las fresas. Y hace tan solo unos días, contaba en COPE, que no deja de mirar al cielo buscando buenas noticias.
0: Todos están al aire libre y todos están sujetos a unos ritmos biológicos que marcan la humedad, temperatura, lluvias, insolación. Eh, Y cuando todo esto se ve alterado por fenómenos atípicos fuera de la época que corresponde, pues cada vez los cultivos lo pasan peor y lógicamente tenemos una pérdida de cosecha y de rendimiento económico.
2: La escasez de agua también se ve reflejada en las montañas, donde el blanco de la nieve debería ser en estos días el protagonista. Pero es que no es así. Voy a llevarte hasta Candanchú en este momento, una de las pistas de nieve más conocidas de Aragón. Pues bien, las consecuencias de este clima tan inusual, insisto, con temperaturas por encima de los 20 grados desde finales de enero, pues han provocado que no haya nieve
4: suficiente. Y eso que este mes suele ser uno de los más fuertes para las empresas de esquí. Las temperaturas empezaron a subir. Se ha instalado un anticiclón brutal que, bueno, pues es general en toda España y a esta zona pues está afectando muchísimo como al resto de estaciones de esquí. La temperatura es totalmente inusual. Nosotros no recordamos esta temperatura en este tiempo. Yo, eh, una temporada así, no la recuerdo desde la temporada 89-90. Escucha a Samparo,
2: dueña de un hotel en Candanchú, asegura que estas últimas semanas han sido críticas y que debido a las altas temperaturas sus clientes han cancelado algunas de sus reservas.
4: Los fines de semana se han resentido bastante, nada que ver con lo que debería ser. Este fin de semana del 2 al 4 pues verdaderamente está siendo catastrófico, por lo menos en nuestro hotel a nivel de ocupación. Pero estas noticias de esta climatología tan, tan rara e inusual para este tiempo, pues sí que está afectando sobre todo a las reservas y, y sobre todo al mes de, de febrero. Bueno, el campo está seco, los embalses
2: eh, catalanes y andaluces están bajo mínimos y quiero analizar la situación hídrica y los problemas que nuestro país está sufriendo eh, por culpa de la falta de de agua con Eduardo Perero. Él es el director técnico adjunto de la Fundación Conama. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. Hola, buenas noches. Eh, ¿La situación es tan crítica como parece en España?
3: La situación, como dices, es muy preocupante, ¿no? Eh, efectivamente, vamos viendo, eh, la EMED declaró el año pasado, pues, el año más seco y más, 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 cálido, y vamos viendo año a año que la precipitación va bajando, y de trasfondo, pues, claramente tenemos un problema de, de, cambio climático que nos está afectando a la cuenca mediterránea especialmente, ¿no? Si vemos, además, la situación de los embalses van descendiendo, ahora estamos en un 45% a, a nivel, eh, nacional cuando pues eh, en los, la media de los, de los últimos 10 años pues ha sido de 55, son 10 puntos porcentuales, que es bastante, no solo utilizando este indicador.
2: ¿Cuáles son los lugares que más preocupan ahora mismo en España? Tenemos claro Cataluña y Andalucía, pero esto se ha extendido.
3: Bueno, pues eh, efectivamente estos son los dos focos que ahora estamos viendo, ¿no? Cataluña Andalucía, lo veis, he estado eh, tratando ahora en el programa eh, muy bien. Eh, pero también tenemos, pues, toda la cuenca, eh, mediterránea, ¿no? Eh, si vemos, por ejemplo, la, 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 cuenca mediterránea andaluza, que ahora está con unos marchas de 18%, cuando debería estar el 47, pues también el Segura, el Guadalquivir y el Guadiana, eh, pues, están ahora en un 19, 27%, cuando deberían estar, pues, pues casi al doble, ¿no? Entonces, eh, si vemos ahora mismo la precipitación acumulada en este año hidrológico, en esta mitad de año hidrológico, estos primeros meses, pues toda esta esta vertiente eh, de nuestra costa mediterránea, eh, Cataluña, Valencia, Murcia y toda Andalucía, pues están estamos viendo que están sufriendo eh, pues graves problemas.
2: Siempre hablamos de medidas, eh, hablamos de, de los políticos, de los sectores afectados, pero toca hacer autocrítica. Eh, ¿Nosotros hemos aprendido algo como ciudadanos?
3: Es muy buena pregunta. Muchos de los oyentes recordarán las sequías que se produjeron del 91 al 95, donde los embales también estaban al 15% y se produjeron numerosos y prolongados cortes de agua en España. Eso supuso un aprendizaje del sector profesional eh, que se ha traducido en un buen saber hacer, ¿no? Se mejoró mucho la planificación, surgieron los planes especiales de sequía que han determinado un, un, estos protocolos que ahora mismo se están actuando y que generan estos escenarios bajo indicadores objetivos y no al calor de, de la alarma social o, o por criterios políticos y se aplican estas medidas lo ha hecho y entonces ahora aunque ha habido a lo largo de los años más periodos de sequía lo cierto es que hasta ahora no hemos sufrido esos periodos de, 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 de recortes de la población no lo ha hecho también el sector profesional del, del agua que no lo hemos notado en cortes, y además hemos pagado el agua a un precio muy bajo si lo comparamos con otros países eh, europeos, que además no tienen nuestros mismos problemas. Quizá haya sido parte del error. No hemos dado una señal económica para ser conscientes de esta necesidad de ahorro que tenemos, porque cada vez vamos disponiendo de de menos cantidad de de agua. Es verdad que hay sectores que sí han hecho ahorros, no si nos vamos de los ciudadanos como como algunos del sector agrario, han sido más conscientes, ¿no?
2: Otra pregunta complicada, porque claro, llevamos meses ahora mirando al cielo preocupados, pero pero esto sabíamos que podía volver a ocurrir, porque no se han tomado medidas antes.
3: Eh, en primer lugar, hay que advertir que las medidas que escuchamos ahora son medidas de emergencia, ¿eh? coyunturales, paliativas. No, no hay que tomarlas como medidas eh, estructurales, ¿no? Eh, si en algún momento hay que traer agua por barcos pues si hay que hacerlo se hace pero que eso nunca lo consideremos como una medida que hay que hacer las causas de que no se han llevado las inversiones necesarias yo las asumo a dos por un lado a veces falta de voluntad política en inversión de este tipo de medidas de las administraciones que están implicadas ¿no? hay programas de medidas de los planes hidrológicos que hay que cumplirlos y se han ido retrasando por, por, bueno, pues por distintos motivos y por otro lado también porque los sistemas financieros y económicos no han estado bien diseñados las tarifas que, que se ponen del agua no cubren la, el principio europeo de la recuperación de, de costes. Lo que pagamos por el agua no está cubriendo ya no solo las inversiones necesarias, ni siquiera los costes de mantenimiento. Yo creo que estos dos factores, falta de, de, de implicación política en todas las administraciones, en todos los colores, y por otro lado unos sistemas eh, económicos no bien diseñados, nos han dado un poco a este retraso en la aplicación de las, de las de las medidas.
2: Y para ir terminando, a modo de resumen, ¿cuáles serían las soluciones fundamentales para acabar con el problema?
3: Bien, te las digo, pero no hay soluciones mágicas. El problema hay es que abordarlo desde un mix de soluciones y el conjunto de ellas es la que nos va a dar esa solución y están interconectadas y están en los planes hidrológicos y están en el plan de adaptación al cambio climático. Hay que confiar en los técnicos que lo han construido. Ahí está la modernización de las estaciones depuradoras de aguas que nos van a permitir reutilizar aguas desaladas. Está la desalación que estaba pidiendo la Junta de Andalucía, que lo habéis puesto eh, hace un momento. El control de fugas, ¿no?, para pues la eficiencia. y El control de fugas está viendo Ahora hay un paquete de medidas de los next generation de digitalización del ciclo del agua que nos van a permitir mejorar mucho mejor la toma de decisiones. La modernización... No solo de los regadíos, sino también de su gestión y de empoderamiento del, del, del sector agrario, ¿no? Y también, como no, el mejorar las masas de agua y la restauración de los cursos fluviales que necesitamos para tener agua de calidad. Por ahí estarían las grandes directrices a nivel de política del agua.
2: Pues nos ha quedado claro Eduardo Perero, director técnico adjunto de la Fundación Econama. Gracias de verdad por habernos atendido.
3: Muchas gracias por dar también voz a los profesionales.
2: Pues a la 1 y 57 de la mañana, hablando de la sequía, está claro que el tema es eh, complejo, pero siempre hay que pensar en soluciones. Eh, Vamos a poner eh, un ejemplo, el de la comunidad eh, valenciana, a dos kilómetros de la costa de Oropesa, en Castellón, comienza un proceso que sirve para abastecer de agua a 150.000 personas de las localidades de Oropesa, del Mar, Benicásin y Cabanes. El procedimiento empieza aquí y acaba en las casas de los habitantes de esta zona. Las desaladoras son una de las posibles soluciones para combatir la sequía. Actualmente, España cuenta con 765 plantas desaladoras y se producen en ellas alrededor de 5 millones de metros cúbicos al día de agua desalada para abastecimiento, riego y uso industrial. Para tratar de hacer más comprensible esa cifra, hay que tener en cuenta esto. Por ejemplo, si toda esta agua se utilizara para el consumo humano, tomando como referencia un consumo medio por persona y día de unos 150 litros... Se podría abastecer a cerca de 34 millones de personas. 34 millones de personas. Los partidarios de las desaladoras las ven como la gran solución y los que no son partidarios dicen que tienen costes económicos enormes además de que son muy contaminantes. Y ahí está el debate, pero más allá de eso, pues eh, el proceso es, es complicado. En Poniendo las Calles vamos a seguir mirando al cielo para mantenerte informado de la situación, pero está claro que la sequía es uno de los principales problemas de nuestro país y todos tenemos que intentar ayudar en la medida de lo posible ahorrando agua en casa. de eso estamos hablando precisamente con nuestros ponedores hoy en nuestro Facebook. Rosa Huerta, por ejemplo, dice que ella ya está colaborando. Dice, bueno, muy sencillo, ducha rápida siempre, cierro el grifo cada vez que aclaro algo del fregadero mientras lo coloco para que escurra y paso así a la siguiente pieza. Lavadoras llenas, dice, bueno... Aquí no estoy sufriendo restricciones de agua, pero desde siempre me duele cada gota que se pierde porque es algo que no se fabrica. Como digo, de esto vamos a hablar con los ponedores. Eh, Pulpo le tenemos malo, ese es el motivo por el que yo he arrancado a la una y media de la madrugada. Está con un problema grave de, de alergia y le es imposible empezar con nosotros, pero su idea es aparecer en algún momento del programa, así que esperemos que sea eh, cuanto antes. Ahora vamos a actualizar la información.